0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Asimismo de pies, Iglesia, busquemos el Salmo 119, Hoy le damos lectura a los versículos 9 al 16. Salmo 119 del 9 al 16. que andan en la ley del Señor. Y estoy leyendo desde el principio, ¿verdad? Así que vamos a brincar al 9 de nuevo. <risa> Versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Ayúdame a orar, iglesia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra tan hermosa, Señor, que nos instruye cada día que la leemos, Señor. Padre Celestial, te pido que hoy, en este sermón, Señor, tú utilices esta prédica para tu gloria y honor. Ayúdame a predicar, Señor, sin nervios y si con nervios que sea Tu Palabra la que sea predicada. Señor, ayúdanos como iglesia a abrir nuestros corazones a Tu Palabra y a recibir de ella. Que Tu sermón, que Tu Palabra nos instruya para servirte de todo corazón. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. Y así mismo se pueden sentar. Hoy cerramos la serie Verano en los Salmos. Este, este verano nos conecta. El pasado domingo, Pastor Fernando, que fue una visita, introdujo este Salmo 119, predicando los versículos del 1 al 8, que quería leerlo hoy, pero... Evite eso. Es que es tan bueno. Pastor Fernando, si se acuerdan, estaban aquí el domingo pasado, él resaltó que hay una medida perfecta que debemos alcanzar y que la perfección de Dios exige solo que, perdón, que la perfección de Dios que se exige solo se puede alcanzar en Cristo. Finalmente, el pastor Fernando compartió que debemos anhelar el alcanzar esta perfección en su palabra. El Salmo 119, los versículos que acabamos de leer, del 9 al 16, nos instruye y provee la respuesta a la pregunta ¿cómo alcanzamos la medida perfecta? Y en resumen, se contesta con lo siguiente, buscando a Dios, anhelando el conocer y atesorar su palabra en el corazón para no pecar contra él y caminar con gozo y deleite en sus testimonios. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen lo que es la botellita? No me miren así, ¿ustedes saben lo que es la botellita? No es la botellita que tú giras así... Es la botellita en la cual tú te embotellas información antes de coger un examen. Esa práctica, algunos aquí, yo no sé. Yo, yo, estaba yo estaba tentado a decir eso así, pero así lo tiré. La botellita que me estoy refiriendo aquí es aquella botellita que tú usabas para embotellarte toda la información antes de coger un examen de una materia que no te importaba. Y si te importaba, no tuviste tiempo para. Estudiar, ¿qué de eso? La noche anterior te embotellabas todo. Aquí hay aquí hay gente que todavía se está embotellando, hay cosas, ¿verdad? Las, los juveniles aquí no se embotellan. Ok, ustedes son bien, están, están haciéndolo todo bien. ¿Qué pasaba luego del examen? Cuando te embotellaba las cosas, se vaciaba esa botellita y todo lo que estudiaste se fue. No te podían preguntar, preguntar nada porque no te acordabas de nada. Solamente estudiaste para coger el examen. Pero antes de coger el examen no querías que nadie te hablara. No me hables, se va a romper la botellita. Pero cuando se refería a una materia importante para mi oficio, no solo yo me tenía que estudiar el concepto y practicarlo. Tenía que recordarme de ello. Yo no podía usar una botellita en ese instante. En ese instante, cuando, se, cuando dependía de mi oficio, cuando dependía de algo que yo iba a usar en mi camino en la vida, yo anhelaba conocer lo que era más importante para mi oficio y para mi camino en la vida. Asimismo, este pasaje que acabo de leer, nos instruye a cómo mantener el camino a la perfección. Cómo alcanzar esa medida perfecta. Si le vamos a poner un título a este sermón, yo le puse el, el título El Camino a la Perfección. Vamos a leer, vamos a ver, a exponer este Salmo. En el Salmo 119, del 9 al 11, ¿El salmista comienza con qué? Con una pregunta retórica. ¿Cómo puede el joven guardar por puro su camino? Y yo me pregunto, ¿le está apuntando solamente al joven? ¿Le está, ¿Le está hablando solamente al joven? El joven aquí es un discípulo. El salmista es el maestro. El joven es un discípulo. También es conocido como mi hijo en los proverbios. Y si lees Eclesiastes, también aparece la palabra mi hijo. El salmista invita a este joven, a este discípulo, a mantenerse a su manera puro, o sea, intachable y perfecto, mediante la práctica de la piedad. Este es el pasaje que acabamos de leer. Es un camino. Le, le pregunta, ¿cómo puede un joven guardar puro su camino? Porque es un camino. Es un camino a la perfección. Y esta perfección no ocurre de la noche a la mañana. Sino que conlleva un caminar. Tienes que caminar ese camino. No hay otra medida. No hay un fast track, no hay un fast food. Tienes que caminar ese camino. El salmista escribe el salmo más largo de la vida, como quien dice, como indicando en un sentido que el camino a la perfección es largo. Y este salmo, si lo lees y tienes el tiempo de leerlo, tiene 172 versículos. Es repetitivo, pero para bien. Este camino toma tiempo. Es largo, extendido. Es no es un 5K, es un maratón. Pero un maratón de verano, no los que están aquí en Puerto Rico, estos maratones de 5K. Toma tiempo, toma esfuerzo. El joven, también por su edad, tiene más camino que recorrer. Eso es obvio. Los jóvenes tienen más camino que recorrer porque son más jóvenes. Nosotros los viejitos, los de 60 años, tenemos menos camino de correr. Y no me estén mirando de correr. Como es salmista, él instruye a ese joven, a ese discípulo, tienes que caminarlo también. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? La contestación es simple y clara y al punto. Guardando tu palabra. Así como el salmista sabio guarda la palabra de, de Dios, así también el discípulo debe guardar la voluntad revelada de Dios en su palabra. Aquí, la acción guardar no es algo que conlleva el sentido de ocultar para olvidar, como que tú coges una llave, la pones en el bolsillo y la guardas. Y a veces se te olvida que está en tu bolsillo. no. Ese no es el sentido que tiene esta palabra aquí. El sentido que tiene esta palabra aquí de guardar es vivir de acuerdo a lo que se aprende. Es mantener, es guardar el rumbo. Ese es el sentido que utiliza la palabra guardar aquí. El salmista continúa, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos este maestro ejemplifica cuál es la sabia respuesta de todos nosotros a la revelación de Dios. Simplemente dicho, busca a Dios. Y le escribe tanto al joven como a la persona adulta de 60, de 70 y de 80 años. Todos tenemos y debemos que buscar a Dios. Él es bien sincero. Yo te busco con todo mi corazón. Su búsqueda es seguida rápidamente por la honesta y humilde declaración en la segunda parte del versículo 10. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Porque es humilde. Porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa nos desviamos automáticamente. No sé tú, pero yo, yo me desvío automáticamente del camino. Mi pecado me desvía hacia el orgullo. Mi pecado me desvía a lo que me beneficia, al egoísmo. Entonces nuestra búsqueda de Dios debe ser dependiente de Dios por esto mismo. Y mira qué esperanza nos da la palabra. Él me cuidará de no desviarme a la vez que yo lo busque. Y es un camino. Es un camino. El amor del salmista por Dios lo lleva a atesorar la palabra de promesa en su corazón. Como dice el versículo 11: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y aquí. Está, se está pensando por qué corazón y por qué no mente por qué no atesoro la, la palabra en mi mente por qué la tengo que atesorar en el corazón la palabra hebrea que se utiliza aquí tiene los dos pensamientos en, el mismo, en la misma palabra el corazón se tiene como el centro del conocimiento y la sabiduría y es sinónimo de mente pero también cuando vamos al evangelio Jesús nos intuye de cómo, de, de cómo la boca habla de lo que está guardado en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lucas 6, 45. Y cómo el corazón se inclina a lo que atesoramos. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Lucas 12, 34. Entonces, ¿Qué concluimos? Es importante atesorar lo que entra en el corazón. Recuerda que su palabra nos ayuda a no pecar contra Dios. Es un recurso que utilizamos para esos momentos cuando somos tentados. Podemos utilizar la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón para evitar la tentación. En esta primera parte, el salmista se enfoca en contestar esa pregunta retórica. Ahora, en los, segun, en los versículos del 12 al 16, el salmista desarrolla cómo el mantener un camino perfecto requiere la práctica de la piedad. Mira cómo comienza el versículo 12: Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos el salmista confiesa al Señor, bendito seas tú, alabado seas tú, Señor, enséñame tus estatutos. Diciendo esto, el salmista demuestra que hay poca instrucción en la piedad a menos que el corazón esté lleno de alabanza. Si no tenemos alabanza en nuestro corazón, considerando quién es el Señor no podemos recibir instrucción de la palabra porque tenemos que tener devoción al Señor entendiendo quién es Él. El espíritu enseñable considera y se deleita en quién es Dios en devoción a Él. Y el salmista se deleita y se deleita no solamente en conocer las vías del Señor, o los decretos del Señor, o la palabra del Señor, que tiene muchas palabras para la misma, el mismo sentido, sino también en su cuidadosa práctica de la piedad. El versículo 13. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Como parte de la práctica de la piedad, el salmista habla abierta y por labios cuenta, como si fuera. Una a una, Él cuenta las ordenanzas de la Palabra de Dios. Como si fueran salidos de la boca del Señor. Porque mira lo que dice, es de tu boca que salen tus ordenanzas. Aquí el salmista practica lo que Josué 1.8 nos enseña. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que él, en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esa es la nueva versión internacional. Tenemos que recordar esto. Josué 1.8 nos recuerda esto. Recita con tu boca, reflexiona en tu corazón, aplica y obedece lo que dice la palabra en tu vida el salmista declara que, que su deleite y alegría en Dios y en su revelación. Pero lo dice con deleite, con gozo. Estábamos hablando de gozo en la, en la oración pastoral. Mira el versículo 14. Me he gozado en el, en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Cuando yo era joven, no tanto tiempo atrás, y yo me memoricé ese versículo, Salmo 119, del 9 al 11, con los navieros. Yo dije, ah, bueno, está hablando de joven, así que yo soy joven, así que tengo que memorizarme ese, ese versículo. Y siempre lo cogía como, como en serio. Hay que memorizarse la palabra. Pero míralo, gozar lo que memorizas. ¿Cuántas veces ustedes han gozado algo que ustedes han memorizado? No para un examen, no con la botellita. Pero ¿cuántas veces tú te has memorizado algo o te sabes algo y tú te gozas porque te lo sabes bien, porque lo puedes emplear? Ese es el sentido que tiene aquí el salmista. Él declara repetidamente este pensamiento a través del Salmo 119. He escondido o atesorado, como en el versículo 11 me he gozado en el versículo 14 me deleitaré esa palabra se repite en el versículo 16 24, 47 y 70 a través del Salmo 119 lo que le trae alegría a su vida no es la adquisición de riquezas sino el propio Señor este gozo esta alegría en devoción al Señor la expresa el salmista en obediencia usando los imperativos que leemos en el versículo 15 y 16 meditaré en tus preceptos consideraré tus caminos me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra y aquí está la exposición de este pasaje dos partes la contestación a la pregunta cómo mantengo puro mi camino y el requisito de que tengo que demostrar lo que atesoro en mi corazón en la práctica de la vida. Pero ¿cómo podemos contestar esa pregunta? ¿Cómo alcanzamos la medida perfecta? Lo dijimos al principio, buscando a Dios Anhelando el conocer, atesorar su palabra en el corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra él y caminar con gozo. No te olvides esa parte. Caminar con gozo y deleite en sus testimonios. ¿Cómo yo puedo desear y buscar a Dios? No sé si se está preguntando esa pregunta. Yo te hago otra pregunta. Pregunta clara en tu corazón eres salvo como ya hemos leído solo puedo buscar y desear a Dios con todo el corazón pero no con un corazón muerto porque todos los que no creen en Cristo están muertos en sus delitos y pecados como Efesios 2.1 dice fuera de Cristo no hay justo ni aún uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Solo puedo buscar a Dios con un corazón hecho íntegro por un espíritu renovado. En convicción de pecado, con un corazón arrepentido. ¿Dónde estás buscando a Dios? Si no eres salvo, a lo mejor estás buscándolo en tu lógica y en tu sabiduría. Pero mira lo que dice Jesús a los judíos que no creían en Él, en Juan 8, 42 y 43. ¿Por qué no entienden lo que digo? Le pregunta ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Sus corazones estaban muertos espiritualmente Y ante la verdad de la palabra No podían responder Estaban duros de corazón También le dijo A este mismo grupo en Juan 8.40 ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la has escuchado? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Qué bendita palabra. Qué esperanza tenemos en esa declaración. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Escucha esto. Si no estás escuchando nada, si nada se te va a quedar aquí en este sermón, escucha esto, iglesia. El entendimiento de la verdad en la palabra de Dios es sabiduría y solo se puede alcanzar con un corazón avivado en Cristo mediante el Evangelio. reflexiona eso en tu corazón y si no eres salvo aquí ¿qué debes hacer para ser salvo? simple cree en el Señor Jesús y serás salvo como Hechos 16.30 lo dice tienes que pasar de la muerte a la vida de un corazón duro y muerto espiritualmente a un corazón avivado por Cristo como dice Juan 5.24. Nosotros, los que, estamos, los, que, los que creemos en Dios, los que estamos seguros que hemos puesto nuestra fe en Dios, que Él nos ha salvado, nosotros podemos desear y buscar a Dios. Por su gracia, lo podemos buscar y encontrar. Pero la pregunta es, lo desea. o está como se dice en inglés en cruz control y no lo necesitas caminas como si no lo necesitaras lo buscas como el salmista con todo el corazón por las mañanas a veces yo me levanto porque mi pecado no lo busco y, lo, y declaro yo te busco y la esperanza que tengo en su palabra es que si lo busco con todo el corazón, Él me encuentra. No es que yo lo encuentre, Él me encuentra. El camino a la perfección se vive a la vez que se atesora la palabra de Dios en tu corazón. Se busca con todo el corazón, no a medias. Se aprende con humildad sabiendo que nos podemos descarrilar y estaviar del camino en cualquier momento se vive en el caminar con gozo y deleite en sus testimonios iglesia si ves el Salmo 119 vas a ver muchos beneficios en el caminar y vivir guardando la palabra de Dios en el versículo 11 vas a encontrar que nos ayuda a no pecar contra Dios como hemos leído ya. En el versículo 14 vas a encontrar que nos da gozo en el camino. En el 16, olvidaremos la palabra de Dios. ¿Cuántos no queremos esto? No olvidar la palabra de Dios. Y si sigues en el Salmo 119, vas a encontrar en el, en el versículo 18 que veremos y experimentaremos las maravillas de Dios. En el versículo 24, tendremos el consejo de Dios. Mira el versículo 32. Dios nos ensanchará nuestros corazones. Ganaremos sabiduría. En el versículo 132, que me gusta tanto, Dios nos dará tendremos paz y del 175 viviremos para alabar a Dios pero no olvidemos esto que la práctica de la piedad toma en cuenta todos estos beneficios y nos debe impulsar a predicar el Evangelio para que los que no han creído oigan y crean y así invoquen a Dios el arrepentimiento, como dice Romanos 10:14. Iglesia, el camino a la perfección toma tiempo, pero es alcanzable. Pastor Fernando lo dijo el domingo pasado: es alcanzable. Esa misa nos instruye a guardar, buscar, contar con nuestras bocas, gozarnos, meditar, considerar, deleitar y no olvidar su palabra. Toda esa lista está contenida en este pasaje. ¿Y cómo hacemos esto? No sé si ustedes han escuchado, pero las 12 pulgadas más largas de la vida está entre la mente y el corazón. Algunos tienen 12 pulgadas, algunos tienen 14 pulgadas. Me imagino que Fran tendrá como 14 o 15 pulgadas. Pero, iglesia, esas 12 pulgadas son las más largas. ¿Por qué? No porque son 12 pulgadas que se estrechan, es por el esfuerzo que se toma para llevar lo que tenemos en la mente y atesorarlo en el corazón toma tiempo y esfuerzo entonces quiero darte puntos prácticos aquí ¿cómo podemos llevar lo que voy a empezar con decirte que no no es con la botellita no podemos usar la botellita con la palabra de Dios porque es muy importante para estudiarse y luego olvidarse pero qué pena que muchos nos acercamos a la palabra de Dios de esa manera. La leemos y la olvidamos. La leemos por la mañana y por la noche, si te pregunto, ¿qué leíste? Jesús es amor. Que es muy cierto. La memorización de textos individuales e incluso pasajes enteros en la mente es un buen comienzo. Si comienzas en la mente, es un buen comienzo. Pero el acto de ocultar y atesorar la palabra de Dios no debe limitarse a esto. No debemos limitarnos a recitar versículos solo en la mente. Debemos comprender lo que dice. Debemos procesarlos en el corazón. Debemos repasar lo que hemos memorizado en la mente para atesorar, atesorarlo en nuestro corazón. Y esto toma tiempo. Aquí hay muchos que están tratando de memorizarse la palabra. Y todos sabemos que hay que repasar, repasar, repasar. Practicar, practicar, practicar. A nadie le gusta eso. David Whopper en el, en el fast food a yo cocinar una, una, una carne que se toma horas en el barbecue. Todos nosotros usualmente recordamos canciones o ritmos musicales automáticamente, unos más que otros. Patrón Irae pues, puede recordarse más que yo, porque él es bien musical. Yo no, yo no. Yo lo único que toco son es el botón que dice play. La música, de hecho, es un buen medio de recordar la palabra. Cuando no te limites a memorizar música o coritos, lo dije bien, coritos que no has procesado en tu vida. Mira, creo que todos ustedes se van a identificar con esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de música que ustedes escucharon cuando eran jóvenes? Digo, los que están jóvenes todavía están escuchándola ahora mismo. Yo recuerdo música de rock de hace tiempo. Journey, Boston. No, aquí algunos no saben lo que es eso salsa pero música que yo escuchaba antes mira, eso toca por, este, no, si no toca por el día, toca por la noche en mi mente es peligroso para mí es peligroso escuchar música porque se me queda se me queda, no sé tú pero a mí se me queda así que el poco espacio que yo tengo en el cerebro yo lo quiero utilizar lo quiero utilizar bien Así que yo tengo que forzarme y escuchar coritos cristianos que se me queden alabar al Señor con música como lo hacemos en esta iglesia estas canciones que se queden en la mente canciones que son fieles en la palabra. Estas son herramientas la música es herramienta y es bien eficaz. Y nos puede ayudar. Pero nada, nada podrá... No puedes depender en el corito. No puedes depender en el sermón solamente. Escucharlo y nada más. Debemos de estudiar la palabra y recordarla. Y tenemos que hacer esto con humildad. Porque sabemos que nos vamos a descarrilar si no tenemos cuidado. Nos podemos desviar en cualquier momento. Porque todos... Tenemos la naturaleza pecadora. Podemos desarrollar disciplinas. ¿A quién le gusta desarrollar disciplinas? Hemos mencionado aquí anteriormente con la ilustración de la mano. El leer, el escuchar, el leer, el estudiar, el memorizar, el meditar. Eso toma trabajo, toma esfuerzo toma tiempo y hay que practicarlo y repasarlo practicarlo y repasarlo ¿a quién le gusta eso? a nadie pero es la manera de caminar este camino a la perfección y no te olvides que estoy, no estoy hablándote a ti como individuo solamente esto no es una asignación esto no es un quehacer esto no es una disciplina que lo haces individualmente solamente lo hacemos en comunidad también Hace seis años yo empecé a disipular a Brian, y Brian y yo, y yo nos hemos memorizado bastantes versículos, ¿verdad, Brian? Bastante. Utilizando el, el, el sistema de tópico de memorización de los naviga navigators. Pero vino el COVID y nos dejamos de pasar y estábamos en el paquete de, que son 12, 48 versículos, hasta ese momento. Y se nos olvidó el paquete de completo. Completito. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos corriendo y rememorizando esos dos versículos. Dos versículos a la misma vez. Hasta que lleguemos hasta los 12. Pilito y yo nos reunimos. Pilito está re también memorizando el paquete A. Aquí muchos han conocido y han escuchado de ese sistema. Y no es el único sistema. Pero es un sistema que te puede ayudar a memorizar y a reflexionar. En la palabra. También puedes memorizar y repasar versículos en tu carro en comunidad. Si sales con tu, con tu familia para la isla, como se dice aquí en Boricua, puedes repasar un versículo o dos en el carro con tu familia. Pastor Israel de puedes decir a chen y dime este versículo. Espero que cheni se lo vaya a memorizar. No estoy diciendo eso. También requiere el estudiar la palabra apropiando la palabra de Dios en nosotros, en nuestras mismas palabras, en nuestras eh, ilustraciones. ¿Qué temas sobresalen de lo que estoy leyendo? ¿Cómo puedo recordarme ese tema? Por último, practicando hoy en día lo que es Deuteronomio 6, 8, 9, Dice sobre las palabras que Dios le ha enseñado a su pueblo. Vea cómo dice este versículo. «Las atarás como, un, como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las atarás en tus manos». Esto es el ata el, 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 lo que atamos ahora en las manos nosotros. Siempre está en las manos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos vesículos en la pared de mi teléfono? Puedes utilizar eso. Hay lo que se llama ahora widgets. Puedes ponerlo aquí. Cada vez que lo ves, puedes ver la, la foto de tu familia, pero también puedes ver un versículo para recordarte. Átalas en tus manos ponlas en las paredes de tu casa. casa ella tiene aquí que le gusta pintar murales con la palabra yo sé que en su casa ella tiene murales con la palabra de Dios escríbelas en, lo, en las paredes pon cuadros con la palabra de Dios ¿has pensado en eso anteriormente? yo estoy aquí poniendo de culpa o un sentido de culpa te estoy tratando de motivar. Hay muchas maneras de practicar la piedad. Pero sabemos que hemos atesorado la palabra de Dios en nuestro país Cuando practicamos la piedad desde su palabra. Cuando obedecemos con alegría, con gozo y deleite lo que dice la palabra pero más importante y con esto termino cuando somos un aroma de vida entre los que están muertos espiritualmente cuando nosotros vivimos la palabra guardada meditada y aplicada en mi vida otros lo notarán y eso es peligroso pero viene atractivo es bien retante. Una vida que se vive así es atractiva y ejemplifica el Evangelio a los que observan tu vida. Yo te quiero retar aquí, iglesia. Quiero retarnos a nosotros, a todos nosotros. Busquemos a Dios atesorando la palabra de Dios, sí, en nuestros corazones. Para no solo pecar contra Él, sino también gozarnos y deleitarnos en Él, dándole alabanza y testificando Su Palabra en nuestra vida. Vivamos una vida que es atractiva y que ejemplifica el Evangelio. Para que los que observan tu vida sean atraídos al Evangelio de Jesús, nuestro Salvador. Y a medida que el grupo de oración se aproxima para cantar el último cántico. Yo quiero escuchar hoy. El grupo de oración puede venir al frente, sí. Gracias. Yo creo que tú inclines tu rostro, iglesia. Y a medida que yo oro, yo quiero que todos nosotros reflexionemos qué has escuchado de Dios hoy a través de su palabra, a través de este sermón. Así que inclina tu rostro, inclina tu rostro y ora conmigo. Padre Celestial. Quiero reflexionar en lo que he escuchado hoy En lo que el Salmo 119 Instruye Si no soy salvo Y estoy aquí ¿Qué espero? Y si soy salvo Y estoy aquí Estoy buscando a Dios con todo mi corazón Yo quiero que mi caminar te muestre la práctica de la piedad en mi vida, desde tu palabra. Y me pregunto, Señor, ¿qué ven otros en mi vida? ¿Ven a Jesús? Te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Bendito seas tú, Señor. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.